0: Diese mentale Freiheit, die, die kann man sich als als ich, ich sage jetzt einfach als Kohlenhydrat Junkie gar nicht vorstellen, wie das ist. Habe ich lange nicht gekannt, dass man, dass man eben sich auf, auf seine Körpersignale verlassen kann. Und ich beschäftige mich jetzt sicher weniger mit meinem Essen als als während meiner Diätzeiten. <lacht> ja. ähm, Genau, diese, diese Freiheit einerseits, aber natürlich auch diese Investition wirklich in die, in die Gesundheit, weil es ist ja eben nicht nur Diabetes, Übergewicht, sondern eben Alzheimer, Demenz, Parkinson, psychische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, es hat eben immer eine Stoffwechselkomponente mit dabei. Vielleicht sogar ist das vielleicht sogar die wichtigste, die, der wichtigste Aspekt an der ganzen Geschichte. Ja.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts über Ketose und ketogener Ernährung mit Julia Tulipan. Das ist quasi der Keto-Guide. Ich hole dich nochmal ganz kurz ab. Ketose ist ein natürlicher Zustand, der sich beispielsweise natürlich beim Fasten einstellt. Dabei aktiviert der Körper einen Stoffwechselweg, der die Produktion von Keton als alternativen Energieträger antreibt. Und eine ketogene Diät, die viel Fett, sehr wenig Kohlenhydrate und etwas Eiweiß enthält, ahmt das Fasten nach, indem sie eine Umstellung vom Glukosestoffwechsel auf den Fettsäurestoffwechsel auslöst. Ketogene Ernährungen sind eine anerkannte Therapie für Menschen mit Epilepsie, aber Ketose könnte auch andere Aspekte von neurologischen Aspekten verbessern, wie die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit, Hirntraumata oder neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Okay, okay, das klingt alles ziemlich, ziemlich technisch, aber in diesem Podcast wird es auch sehr, sehr praktisch praktisch mit Julia Sie erklärt uns also die Anwendung und Besonderheiten der Ketogen-Diät, der Ketose und Tipps für den Erfolg. Sie beschreibt auch Strategien, die Menschen helfen können, die sich zum ersten Mal Ketogen ernähren. Nach diesen beiden Episoden ist es also mein und unser Ziel, dass du der Experte für deinen Körper wirst und selber entscheiden kannst, wann du wie eine ketogene Diät für dich vielleicht zuführst, durchführst oder wie du eben dein Lebensstil gestaltest, um den natürlichen Stoffwechselpfad der Ketose eben zu aktivieren. Wie zu allen Podcasts habe ich auch hier einiges mitgenommen und meine Takeaways und Insights für dich auf dem YouTube-Video zusammengefasst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Dort findest du auch ausführliche Protokolle zum Thema ketogene Ernährung. Um über alle Essenzen up-to-date zu bleiben, lade ich dir dazu ein, meinen Newsletter zu abonnieren und zusätzlich der Thinkful community beizutreten. Das ist der Ort, wo du über all diese Themen diskutieren kannst, Fragen stellen kannst, dich vernetzen kannst und eben ganz viel Bonusinhalte bekommst immer ist es mein Anliegen, dich zu inspirieren, der Informationen zu geben, damit du wieder der Experte für deinen Körper und Geist wirst? Und das mache ich über den Podcast sehr gerne eben kostenfrei. Und daher bin ich sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Der Sponsor der heutigen Episode ist Lucaya. Lucaya liegt mir sehr, sehr am Herzen. Lucaya führt nämlich unter anderem hochwertige Proteine aus A2-Ziegenmilch. A2-Milch ist wegen ihrer ursprünglichen Proteinstruktur generell besser verträglich, vor allem für Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder Reizdarm. Und hey, Verdauungsprobleme, das haben sehr, sehr viele. Neben Ziegenprotein hat Lycaia auch Biomolkeprotein. Die Produkte kommen mit nachhaltigen Lycaia-Verpackungen im Walddesign und pro verkauftes Produkt werden drei Bäume geschützt. Ich, also Tim, <lacht> habe in meiner Bodybuilding-Zeit Kuhmilchkasein und Unmengen von Magerquark gegessen, die bei mir zu schlechter Haut, zum einen entzündeten Darm und zu ständigen Blähungen geführt haben und viel, viel mehr negativen Konsequenzen. Das A2-Ziegenkasein von Lycaia gibt mir persönlich ein sehr gutes Bauchgefühl. Übrigens, Molkeprotein ist im Gegensatz zum Casein kaum immunologisch problematisch und für die meisten Menschen daher gut verträglich. Also, du kannst auf alle Produkte bei Lucaya, wie das Ziegenkasein, das Wheyprotein, aber auch weitere großartige Produkte, mit meinem Code ThinkFlowGrow10, 10% sparen. Das ist ThinkFlowGrow10, alles klein und zusammen, 10% sparen. Übrigens kann man mit Ziegenkasein auch großartig kochen und backen. Bei Lucaya findest du zahlreiche Rezepte mit dem Kiesen, bei Lucaya findest du zahlreiche Rezepte mit dem Ziegenkasein, die alle glutenfrei, ohne Zucker, ohne Soja und ohne Kuhmilch sind. Wenn du mehr über Likaja erfahren möchtest, dann hör dir sehr gerne meinen Podcast mit der Gründerin Jana Baltscheid an. Alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. Ich möchte dich kurz auf meinen neuen Online-Kurs aufmerksam machen. Im letzten Jahr habe ich einige Fastenrunden geleitet und daraus ist ein sehr, sehr umfangreicher Online-Kurs entstanden, der aus zahlreichen Videolektionen, Audios, sehr, sehr vielen Workbooks, E-Books und Downloads besteht. Der Thinkflow Grow Fastenkurs ist also jetzt zum Vorteilspreis buchbar. In meinem Shop findest du auch den Holistic Mobility Basic Online Kurs und den Holistic Mobility Pro Online Kurs. Viel Spaß beim Stöbern. So, wie immer, lade den Podcast sehr gerne runter, mach dein Handy in den Flugmodus, geh dabei spazieren oder mach irgendwas anderes Praktisches, beweg dich am besten dabei, kannst dich auch dabei stretchen, tu deinem Körper was Gutes und dann enjoy the ride.
0: Diese mentale Freiheit, die, die kann man sich... Als, als ich, ich sage jetzt einfach als Kohlenhydrat-Junkie gar nicht vorstellen, wie das ist. Habe ich lange nicht gekannt, dass man dass man eben sich auf, auf seine Körpersignale verlassen kann. Und ich beschäftige mich jetzt sicher weniger mit meinem Essen als als während meiner Diätzeiten. <lacht> ja, ähm, Genau, diese, diese Freiheit einerseits, aber natürlich auch diese Investition wirklich in die in die Gesundheit, weil es ist ja eben nicht nur Diabetes, Übergewicht, sondern eben Alzheimer, Demenz, Parkinson, psychische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Sie haben eben immer eine Stoffwechselkomponente mit dabei. Vielleicht sogar ist das vielleicht sogar die wichtigste, die, der wichtigste Aspekt an der ganzen Geschichte. Ja. Und deswegen ist das so wichtig und, und so ein super und relativ einfaches Tool, das wir alle in der Hand haben. Ja, Das ist das Besondere auch einfach dran, dass wir das alle alle selber in die Hand nehmen können. Mhm. Ja,
1: also ähm, ich ich bin auch ein Riesenfan von Fasten eben und ich will nur den Punkt nochmal klar machen. Ich liebe deshalb Fasten, damit wir eben auch diese metabolische Flexibilität herstellen können. Und der Punkt ist ja eher, dass wir eben logischer oder schwierig nicht einen Monat fasten können. Und da kommt eben auch die ketogene Ernährung mit ins Spiel, wo wir sagen können, okay, ohne diesen Aufwand des Fastens zu haben, der nicht nachhaltig für einen Monat möglich ist, ähm, kann ich zum gewissen Maß, eine Stoffwechselpfade da eben mimen, habe viele Vorteile. Ähm, obwohl ich eben ja ganz normal eben esse. Ja, so, genau. ist, das, so sehe ich ja die Verbindung auch zwischen Fasten und
0: ähm, ketogener Ernährung. Absolut. Und vor allem kann die ketogene Ernährung ein guter Einstieg auch in ins Fasten sein, weil wenn ich noch nicht die Flexibilität habe, kann Fasten sehr, sehr schwierig sein, sehr sehr ja mental fast nicht durchhaltbar. Ja. Allerdings, wenn ich einmal, wenn ich mal die in der Ketose war, wenn ich da mir diese Flexibilität wieder erarbeitet habe, dann kommt ja das Fasten ja schon fast natürlich, ja also einfach mal ähm, sowieso fünf, sechs, sieben Stunden nicht zu essen, was vorher vielleicht für viele wirklich unvorstellbar ist, ähm, auf einmal geht das ganz normal und und man sagt okay natürlich hat man ein bisschen Hunger, aber es kommt nicht mehr dieser dieses dieses ja dieses wahnsinnige Verlangen dieses ich muss jetzt irgendwen umbringen sonst wenn ich es nicht zum Essen bekomme diese Art von Hunger diese Art von Abhängigkeit ähm, ist nicht mehr da und, und dann haben wir halt eben abgesehen von dieser Stoffwechselkomponente haben wir einfach diese anderen positiven Effekte die man sowohl vom Fasten kennt und wahrscheinlich sind sind viele der Effekte die man vom, beim Fasten bei den Fastenstudien gesehen hat zu einem großen Teil auf die Anwesenheit der Ketone zurückzuführen, weil ich habe ja schon erklärt, wo die überall in die Zell, in so Zell-Pathways ähm, eingreifen. Ja? Und dass ich da einfach natürlich auch äh, zum Beispiel Entzündungsprozesse in einem richtigen Maß runter reguliere. Ja? Ähm, ich, kann, und ich kann zum Beispiel auch viele beschreiben das, dass sie einen einen anderen mental also anderen Fokus haben, sich kognitiv anders fokussieren können, ja. Viele beschreiben das einen einen Nebel, der sich lichtet, ja, Und wenn man das wenn man das noch nicht erlebt hat, dann denkt man sich, was soll denn das sein, ja, ein Nebel, aber es gibt dann tatsächlich einen Unterschied zwischen diesem fokussierten Kopf und diesen vernebelten kopf ja. und ich merke das manchmal wenn ich dann doch du immer ist irgendwo in einem superhotel und da gibt es halt tolle tolle sachen irgendwelche croissants oder sonst was und man, man nimmt die dann ich merke das dann de definitiv an meiner konzentration ja und ähm, so kann man dann das auch selber für sich ein bisschen eben herausfinden ja. Und ähm, ich denke eben, dass man die, dieses, die ketogene Ernährung wirklich als Tool anwenden kann, als Werkzeug, ähm, um eben wieder diese Flexibilität vor allem in erster Linie zurückzugewinnen und dann auch die Fähigkeit zu haben, es gezielt einzusetzen für meine Bedürfnisse.
1: Ja. Ja, das war super spannend, dass du gesagt hast, es kann so viel sein zu fasten und ich fast kann erst ketogene Ernährung nutzen, um dann auch fasten zu können. Definitiv, was ich für für ich sag mal fitte, gesunde, es gibt ja auch diese. Gut, ich bin ich bin ein sportlicher Mann. Ich mag auch manchmal Prechstangenmethoden, sage ich mal. Und was eine andere Idee sein könnte, zu sagen, okay, um eine, eine ketogene Ernährung zu kommen, starte ich mit Fasten. Also in meiner Erfahrung mag ich die Idee auch zu sagen, okay, ich faste jetzt mal individuell ein bis drei Tage und danach ich Also ich habe wie eine Prechstange genommen, um in die Ketose praktisch zu starten. Und die Ketogenerer fällt viel leichter. Und eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist ein Riesenfan, am Anfang vom Fasten kurz Eisbaden zu gehen und Krafttraining zu machen. Mit der Idee, cool. ähm, also das ist natürlich dann wirklich individuell, ob ich das tolerieren kann oder nicht. Aber wenn ich halt noch, ähm, vielleicht, sagen wir mal, einen Mini-Sprint auch mache, ein Mini-Krafttraining, ganz kurz, intensiv, und Eisbaden gehe, dann zwinge ich meinen Körper so hart, dass er eben das machen muss, weil, ja, sonst stirbt er halt einfach. Ähm, das kann eventuell auch funktionieren. Also in, in meiner Erfahrung, da wäre ja meine Frage an dich so, ob du damit irgendwie Erfahrung hast, das eben durchaus anders zu machen und eben diese natürlichen Tools zu nutzen, um die Flexibilität zu erzwingen. Ja. Mhm.
0: Also ich glaube, also es kommt wirklich da sehr auf die Person drauf an. Ähm, ich würde sagen, also in, in der Groß beim Großteil meiner Klienten äh, die meistens eine sehr sehr lange Diätweg hinter sich haben, sehr Fehler und ähm, ja, wie soll ich sagen, da definitiv die Flexibilität nicht mehr haben oder schon zu so einem großen Teil eingebüßt haben, ähm, habe ich mit mit der mit der sanfteren Methode <lacht> hier die besseren Erfahrungen einfach äh, aufgrund der Historie, ja und weil es tatsächlich dann für so jemanden nicht reicht, drei Tage zu fasten, oder das ist das ist quasi nicht aushaltbar, ja und man muss sich das wirklich vorstellen, das hat ja nicht mit, ähm, der ist schwach oder so zu tun, sondern die Energiebereitstellung funktioniert nicht, ja und wenn ich diesem Körper, der nicht in der Lage ist, der adäquat Energie aus Fetten und aus Ketonkörpern bereitzustellen, jetzt die Glucose vorenthalt, dann sagt das Gehirn um Gottes Willen, wir verhungern. Panik. Also das ist auf einer wirklich so tief verwurzelten evolutionären Ebene, das muss unser Gehirn machen und das Gehirn zwingt den Körper dann einfach auf Futter so also das, das macht einfach alles damit da wieder Nahrung reinkommt deswegen ist das emotional so schwierig ja, ähm, dass ich und das, dass ich das nicht gern mache äh, für diese Klientinnen äh, und, ähm, und die das auch nicht in der in drei Tagen diese Flexibilität auch nicht da ist ja. wie gesagt die haben dann einen Blutzucker von 130 das habe ich dann davon. Ja. Die machen dann Vollgas Blutzucker und woher kommt der Zucker? Na, den, Das nimmt sich der Körper dann sehr wohl aus den Eiweißen, aus, dem Körper, auf, aus, aus, aus der Muskelmasse, ja. weil ihm weil die Flexibilität fällt, weil er keine Ketone machen kann oder nur sehr wenig, vielleicht auch nicht nutzen, manchmal machen, aber nicht nutzen. Äh, die, die Fett Manchmal das, das, das Basis-Insulin ist zu hoch, ja? also das nüchtern Insulin ist dann schon ähm, erhöht bei diesen Menschen und das erhöhte Insulin verhindert ja auch, dass Fett freigesetzt wird, verhindert die Ketogenese, also die Bildung von Ketonen ähm, und, und in diesem Stoffwechselumfeld ist es nicht so vorteilhaft, das so zu machen. Ja. Und deswegen ist es viel besser, zuerst die hormonelle Basis zu schaffen, also mal das Blutzucker und Insulin runterzubringen, dass der Körper überhaupt die Chance hat, Fette zu mobilisieren. Und wenn ich dann sehe, ah, jetzt passiert was, die, die jetzt, das, das, das merkt man dann sehr schnell, weil dann die Klienten sagen, muss ich wirklich so viel essen? Muss ich wirklich so oft essen? Oder kann ich eigentlich auch nur zweimal am Tag essen? Ja? Und das wäre denen vorher nicht im Traum eingefallen, dass sowas möglich ist überhaupt. Ja? Und da, und dann kann ich so ein bisschen diese, diese Transition machen und, und für diese Klienten, wo ich diesen, die, wo ich einfach diese Flexibilität nicht habe, ist es dann besser. Aber wenn ich sage, ich bin bin jung oder ich bin metabolisch sehr flexibel, ich komme vielleicht aus dem Leistungssport oder aus dem Sport heraus, ja, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, das mal ähm, sagen, so jetzt mache ich zwei Tage, drei Tage Fasten und dann bin ich definitiv in Ketose ja und ähm, mache mach das dadurch mal, um, um diese Initial in Ketose zu kommen. Definitiv. Ja.
1: ja. ja. Ja, ja genau. Also, ähm, wenn ich mit Klienten arbeite, dann haben die in der Regel auch schon eine ganze Zeit lang erstmal eine Form von, ich sage mal nicht, nicht ständig Essen zu, äh, gemacht. Ich mag intermittierendes Fasten nicht so. Nicht ständig Essen heißt für mich, hey, wir essen wenigstens mal zwölf Stunden nichts. Ähm, mhm. Und auch eine Form gemacht von, ich lasse mal die Kohlenhydrate zu einer Mahlzeit wenigstens weg. Yeah. Genau, und das ist ja schon mal, wenn man das eine Zeit lang macht, äh, denke ich, ein Riesenswitch. Absolut, also genau. War, das ist schon die richtige das Vorbereitung, gesehen? ja. Ja, wir hatten ja äh, schon so ein paar Wege, leicht an die Ketose zu kommen. Du hattest gesagt, Salz ist super, super wichtig. Äh, was sind denn so andere ähm, ja, Tricks, äh, Wir hatten, ähm, um in die Ketose zu kommen? Und da sind im Kopf sind auch zwei Gedanken. Erstmal, das ist das Thema MCT-Öl. Und dann hatte ich auch überlegt, okay, wir haben verschiedene Komponenten von MCT-Öl. Weil dann bekomme ich auch die Frage, ja, ist es denn jetzt besser, nur C8-Öl zu nehmen? Oder ähm, sollte ich Kokosöl nehmen oder MCT-Öl? Und natürlich dann der Elefant im Raum, den exogenen Keton. Äh, wann ja. die irgendwie hilfreich das Fass müssen wir natürlich dann auch aufmachen
0: absolut genau ja. ähm, also die vielleicht so die ähm, also das mit dem Salz das ist ja nicht um in Ketose zu kommen sondern nur die Transition quasi zu erleichtern ja, oder wenn man diese diese Elektrolytis balancen hat ähm, die ähm, Möglichkeiten in Ketose zu kommen sind zum Beispiel auch intensives Training ja, also ich kann natürlich wirklich intensiv trainieren äh, und dann auch Sportler, die nie überhaupt nichts mit Ketose am Hut haben, haben Ketone im Blut, ja, wenn die, aber halt nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel ein Ben Greenfield damals bei dieser wie er die Phase macht. Ich weiß nicht, ob er das noch macht.
1: An dieser Stelle hatten wir einen kleinen Audioausfall. Also, war so nett und hat uns die Antwort praktisch nochmal gegeben. Und ich hatte gefragt, was denn der Unterschied zwischen Kokosöl, MCT-Öl, C8-Öl, C10-Öl und C12-Öl ist und wie diese die Ketose unterstützen
0: können. Was ist eigentlich MCT-Öl und äh, gibt es Unterschiede beim MCT-Öl? Woher kommt es? Also, MCT steht einmal für mittelkettige Triglyceride, bedeutet mittellange Fettsäuren. Und das MCT-Öl, das wird gewonnen aus der Kokosnuss, aus dem Palmöl oder auch aus Raps. Für das Endprodukt ist es irrelevant, wo es herkommt, weil es ja nur mehr die mittelkettigen Triglyceride sind. Also es ist jetzt egal, ob das ein, das ursprünglich aus einer Raps oder aus der Kokosnuss oder aus dem Palmkernöl kommt. Ähm, beim Palmöl kann man sich natürlich immer die Frage stellen, der Nachhaltigkeit. Es gibt auch Palmkernöl, das wird nachhaltig gewonnen oder aus nachhaltiger Landwirtschaft quasi gewonnen. Aber trotzdem hat sich eigentlich durchgesetzt, dass in erster Linie Kokosöl verwendet wird, beziehungsweise eine Mischung aus Kokos und Raps, also dass die, die MCT-Fette aus Kokos- und Rapsöl gewonnen werden. Interessant ist natürlich, dass dadurch, wenn man die MCT-Fette auch aus Rapsöl gewinnt, dass wir dann natürlich wieder auf der nachhaltigeren Seite sind, weil Kokos kommt natürlich nicht aus Europa, sondern ähm, aus dem aus Thailand zum Beispiel und wenn wir da jetzt mehr Raps also MCT aus Rapsöl verwenden, dann haben wir da ein bisschen eine regionalere Komponente auf jeden Fall mit dabei. Ähm, die MCT-Fette unterscheiden sich entsprechend ihrer Kettenlänge. Also Fettsäuren sind ja lange Ketten von Kohlenstoffatomen und in unserem Fall sind sie nicht, nicht verzweigt oder irgendwas. Ähm, es haben keine Doppelbindungen drinnen, weil MCT-Fette sind gesättigte Fette. Da unterscheidet man Kettenlängen von 6 bis 12 C-Atome. Äh, für uns am interessantesten sind die Fettsäuren mit der Kettenlänge von 8, äh, 8 Kohlenstoffatomen oder 10 Kohlenstoffatomen. Also das ist das, was, häufigst, was man eigentlich am häufigsten auch in den MCT-Ölen sieht, also jetzt so auch als Qualitätsmerkmal, wenn es gar nicht draufsteht, was da eigentlich drinnen ist, also welche Fettsäuren, wie das Zusammengesetzt ist, dann kann man davon ausgehen, dass es in erster Linie C12 ist, weil C12 ist die das MCT-Fett, das oder die MCT-Fettsäure, die am häufigsten vorkommt. Ähm, und dann gibt es eben die qualitativen Unterschiede und bei den besseren MCT-Ölen ist spezifisch ausgewiesen, welche Fettsäuren jetzt drinnen sind. Am potentesten, und da ist ja auch auf die Frage, ist ja jetzt ein Unterschied sonst noch zwischen C8 und C10. Die die Fähigkeit, Ketone, aus, also aus diesen Fettsäuren Ketone zu machen, ist bei C8 am höchsten. Vielleicht, das habe ich noch gar nicht gesagt. Was macht MCT-Öl so besonders? Diese mittelkettigen Triglyceride werden vom Körper vollkommen anders behandelt als alle anderen Fettsäuren. Und die werden direkt aufgenommen ins Blut, gehen direkt in die Leber, werden nicht über die Lymphe transportiert und werden dort direkt zu Ketonkörpern umgewandelt. Das heißt, sie sind fast wie Instant Energie, ein bisschen vergleichbar potenziell mit Glukose jetzt von der Verfügbarkeit her und von der Schnelle der Energiebereitstellung. Das heißt, wenn ich diese MCT-Fette zu mir nehme und da eben insbesondere das C8 und auch C10 zu einem gewissen Teil, dann kann ich so meine Blutketonwerte steigern. Eben die potenteste oder die, die das am stärksten macht, ist, das C, ist die C8 Fettsäure. Es hat sich aber eingebürgert. Oder es hat sich in den meisten kommerziell verfügbaren Ölen ist es eine Mischung aus C8 und C10. Und da haben wir meistens ein Verhältnis von 60 zu 40. Da wir meistens ein Verhältnis von 60 zu 40 oder 70 zu 30. Also C8 zu C10. So C10 ist immer das, die Fettsäure, die in einer geringeren Anteil drinnen ist. Kokosöl selber enthält natürlich auch MCT-Fette, aber eben da ist der Anteil der MCT-Fette vor allem das C12, das jetzt weniger einen ketonsteigernden Effekt hat, aber es wirkt zum Beispiel antibakteriell und es wirkt auch das C10. Für wann machen MCT-Fette in uns Sinn einzubauen? Also es ist mal nicht so, dass ich ja, wenn wenn das mehr, Fett, mehr Ketone irgendein Indikator ist, dass ich jetzt mehr Fett verbrenne oder oder besser abnehme. Ja, also mehr Ketone oder wenn mein Ziel ist, mehr Ketone zu haben und das mit MCT erreichen möchte, dann hat es zum Beispiel einen Platz, wenn es um therapeutische Anwendungen geht, ähm, wenn es um Natürlich um Leistungssteigerung zum Beispiel geht, wenn ich sage, ich brauche jetzt äh, akut Performance, sei es jetzt kognitive Performance, kann ich natürlich mehr mit MCT-Öl helfen und mich da ein bisschen quasi boostern mit Ketonen und das eben, wenn ich jetzt den Meeting-Marathon vor mir habe und einen ganz langen Arbeitstag oder äh, Vorträge halt oder Seminartag habe. Da macht es vielleicht Sinn, auch mit Ketonen oder mit, mit MCT-Öl zu arbeiten. Im Bereich der Performance Steigerung für Sportler kann das Sinn machen. Da kann man sich selbst so eine Art, also statt einem Glukosegel quasi mit Nussbutter zum Beispiel und MCT-Öl und das Ganze in Quetschis, so Quetsch, Quetschi-Verpackungen ähm, geben. Und kann mir das mitnehmen auf eine Radtour zum Beispiel oder zum Wandern. Also es hier für solche Sachen machen, macht MCT. Öl auch Sinn oder eben wirklich in der Therapie, wenn es darum geht, hohe Ketonwerte zu erreichen, um antientzündlich zu wirken, um ähm, die, die Vorteile in Bezug auf Krebs oder in der Chemotherapie ausspielen zu können, um äh, bei einer Autoimmunerkrankung zum Beispiel hilft's gegen Fatigue äh, oder bei ähm, bei Migräne kann das auch einen Migräneanfall abmildern oder vielleicht sogar ganz ab abhalten und dann wird es quasi nur Kopfweh und nicht Migräne. Also für diese Aspekte machen MCT-Öle extrem viel Sinn. Und ich kann natürlich zum Beispiel auch, wenn es um Alzheimer oder Demenz geht, kann ich hier Personen unterstützen, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit haben, eine wirklich ketogene Ernährung zu folgen. Kann ich hier mit der Zugabe von MCT-Öl und vielleicht einer Moderat-Low-Carb-Ernährung auch schon einiges erreichen und die Ketone können dann als alternative Energiequelle fürs Gehirn herangezogen werden. Also genau für solche Aspekte macht MCT Öl Sinn und da würde ich immer entweder direkt C8 nehmen oder eben die übliche Mischung zwischen C8 und C10, weil da der Großteil, meistens bei den teureren, kann man dann eben schauen, 70% E oder, ja, 70 Prozent, eh das c 8 ist. Oder manchmal eben 60 und das 7. Und so kann man das dann sehr gut anwenden.
1: Genau, dann war ja die Frage dann äh, das Thema exogene Tone. Ist ein ganz, ganz genau. großes Thema. Ähm, ja, was sind exogene Tone, was sind die Unterschiede? Und wann ergibt es eben Sinn? Ähm, also vielleicht noch ganz kurz den, den kleinen Kontext. In den letzten Jahren gibt halt super viele Firmen, die da Dinge herstellen, ganz viel Marketing. Und Leute sind auf jeden Fall verwirrt. Und gerade, weil es eben auch so sehr attraktives Marketing ist, ähm, ist es da schwierig, genau irgendwie zu differenzieren in meiner Wahrnehmung. Genau. Und das ja,
0: absolut, absolut. Also mh, vielleicht Endogen und exogen, ganz kurz. Ja. Endogen bedeutet, innen, man, man stellt was selber her, innen, von innen hergestellt. Ja. Ähm, wenn wir Fette, egal welche Art, auch MCT-Öl, kommt in die Leber, wird dort zu Ketonen umgewandelt oder sind, geht dort in die Ketonbildung ein, ist es endogen. Wir machen es selber. BHB Beta-Hydroxybutyrat. Ja. Exogen bedeutet exo von außen zugeführt. Und was wir da was das was wir da haben, sind wirklich ein ein BHB Supplement, ein 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 Beta-Hydroxybutyrat, meistens ähm, gebunden an irgendein Salz, äh, an ein Natrium, Magnesium, Kalium kann das sein oder eine Mischung aus diesen Salzen gebunden. Und es ist wirklich das BHB, so wie wir es machen. Im Wesentlichen. Vielleicht, komme ich, da gibt es noch einen kleinen, einen kleinen Haken quasi, den wir jetzt auch noch gleich besprechen werden. Aber im Grunde ist es das Molekül, wie wir es selber herstellen. Wir nehmen es direkt ein, oral ähm, schmeckt grausam, äh, deswegen auch üblicherweise mit ganz viel Süßstoff und Aromen versucht zu maskieren, weil es einfach sehr, sehr grauslig schmeckt. Ähm, wir denken nur das Wort Butyrat, die Buttersäure. Wer das im Chemieunterricht mal riechen durfte, weiß dann ungefähr, wie das Zeug schmeckt. Ja, Also genauso gut. Und deswegen muss das halt immer irgendwie sehr stark aromatisiert sein, dass man es überhaupt trinken kann. Ähm, es gibt... Dieses BHB, wenn das produziert wird, das wird meistens durch einen Fermentationsprozess gewonnen, ja. das machen dann quasi Bakterien, dann entstehen zwei Formen von BHB. Wenn man BHB künstlich herstellt, sage ich jetzt einfach, passiert es eben über einen Fermentationsprozess, und was dabei entsteht, sind zwei Formen von BHB. Und, äh, das, ist, das sagt man, heißt dann Isomerie. Das bedeutet, es gibt ein linke und eine rechte, wie die linke und die rechte Hand, quasi ein, ein, ein Molekül, das quasi gespiegelt ist, ja? Und das sagt man L und R, links und rechts, links und rechte Form, ja? Und, ähm, lange hat man geglaubt, dass nur das R, BHB das ist, also dass wir selber machen und dieses L-BHB mit dem weiß der Körper quasi nicht, was er machen soll. Aber mittlerweile weiß man jetzt mehr, dass auch das LBHB bhb äh, einerseits zu der anderen Form überführt werden kann und auch eine Funktion hat, weil wir doch auch das L selber machen. Also nur jetzt so für die ganz, ganz großen Nerds da draußen. ja, äh, So als kurze Dito. Aber im Wesentlichen alle Supplemente, die am Markt sind, sind ein, ein BHB, Salz äh, an, an Magnesium, Natrium, Kalium gebunden. Ja? Ähm, die, diese BHB-Supplemente oder exogene Ketone gibt es eigentlich irrsinnig lang schon. Irrsinnig lang, ja, 50er Jahre ungefähr. Ja? gibt schon Versuche damit und so richtig an Fahrt hat es gewonnen ähm, durch Dominic DiAgostino und ähm, Patrick Arnold. Die haben beide zusammen das erste Mal BHB, äh, trinkbare BHB-Supplemente wirklich äh, auf einem industrialisierten Niveau geschafft herzustellen und zwar für die Navy Seals. Also es war ein Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums und die haben halt natürlich auch die Kohle für sowas, äh, weil die wollten, dass ihre Navy Seals natürlich einerseits auch leistungsfähig sind, aber das große Problem für die ist, die haben so ähm, Rebreather, also Atemgeräte, mit denen sie tauchen in nicht zu, also eher seichtem Wasser, aber die wollen ja nicht, dass da Bubbles aufsteigen, wenn die sich irgendwo anpirschen. Deswegen ist das so ein Zyklusgerät. Und was da das große Problem ist, dass da, äh, durch die, durch die Gasmischung, dass es da zu epileptischen Anfällen kommen kann. Also es ist ein echtes Problem für die. Und, Keto hilft gegen epileptische Anfälle, Navy Seals können keine Keto-Diät machen, ja? ähm, gibt es da nicht was anderes und so kam die Idee, exogene Ketone für die Navy Seals zu verwenden und da ist diese diese ähm, ganze, diese initiale große Forschung passiert. Ja? Ähm, und, und dann ist das Ganze jetzt möglich geworden, Kommer zu kommerzialisieren und in, von, von der Produktion her wohl so zu machen, dass man sich das auch als Normalsterblicher leisten kann, weil es einfach bisher unglaublich teuer natürlich war, auch diese Sachen. Ähm, so viel ein bisschen zur Geschichte von diesen exogenen Ketonen. Also, kennt man schon recht lange, wird auch sehr lange schon damit experimentiert. Die Ketonen, die exogenen Ketone, die jetzt so auf den Markt kommen, ähm, sind Sagen wir mal so, also die kommen natürlich alle aus den USA oder aus China. Ähm, vielleicht zum, zum rechtlichen Status ist es so, dass sie rein, rein rechtlich gesehen ist es nicht legal, sie in Europa zu verkaufen. Ähm, da gibt's sowas, das nennt sich die Lebensmittelinformationsverordnung und die Novel Food Verordnung und die, ähm, Europäische Gesellschaft für Lebensmittelsicherung, die muss solche Sachen freigeben. Ja, Das war für Stevia ein irrsinnig langer Prozess, für die ganzen Insekten als Nahrungsmittel haben das alle durch. Für die exogenen Ketone, also BHB-Salze als Supplement, war jetzt gerade die Ablehnung. Erst vor vor zwei Wochen ungefähr, also vor so Mitte Oktober war das, ja, war eben jetzt gerade erst die Ablehnung. Das wird einfach noch länger dauern, aber nur, dass man weiß auch, wo man was der rechtliche Rahmen ist. Deswegen ähm, ist es noch sehr schwierig, das in Europa äh, zu kaufen. Und wenn man es kauft, dann sieht man immer, dass die eigentlich aus den USA dann versenden oder aus ähm, oder so. Dreiecks-Beziehungen, äh, Dreiecks-Konstruktionen. Ja. Ähm, aber, aber es ist mittlerweile erhältlich. Aber wie gesagt, man muss sich jetzt nicht denken, als Endkonsument ist man da nicht irgendwie belangbar. Man kann ja man kann ja alles kaufen, eigentlich was man will. Ja. Es ist jetzt keine Droge, es ist dem ist ja nicht verboten. Wer sich strafbar macht, ist der in Inverkehrbringer in Wirklichkeit. Ja. Ähm, aber es ist jetzt mittlerweile gibt mehrere Firmen, die das anbieten in den verschiedensten Modellen. Es gibt es als multilevel Marketing, es gibt es aber auch ähm, als normal, also nicht über dieses Business Modell. Ja. Ähm, wirkliche Unterschiede in der wirklichen Qualität glaube ich nicht, das bestehen. Ja. Ähm, die, worauf man schauen kann ist wie viel ist angegeben, wie viel BHB wirklich drinnen ist. Ja, also manchmal ist das von der, von der vom Labeling ein bisschen verwirrend ähm, und da muss man kann man dann schauen, vergleicht man halt wirklich ähm, das Gleiche mit dem Gleichen, es ist die gleiche Menge BHB drinnen und steht das auch da? Ähm, vielleicht zum zur Anwendung. Ja? Für wen macht Sinn? Für wen macht es keinen Sinn? Was sind was sind irgendwelche Marketingversprechungen oder wo, wo sehe ich wirklich die, die Chancen mit diesen Produkten? Ja? Ähm, was es, also was, was das Problem ist im Marketing, dass sie gern als irgendeine Abnehmen Wundermittel verkauft werden. Ja? Ähm, das ist es natürlich nicht. Ganz klar. Was, es, was man aber natürlich, was man schon sagen muss ist dass BHB an sich im wirklich auch Appetit zügelt wirkt. Das heißt, es kann natürlich für jemanden, der sich, der in diesem Stoffwechsel niemandsland ist, ja, der sich wirklich schwer tut mit mit der Regulation von Sättigung, ähm, der eine Insulinresistenz hat, der kann in Kombination mit einer Lebensstilveränderung ja, und einer Lebens Ernährungsumstellung auf zumindestens lokal zusammen mit exogenen Ketonen schon einen Benefit haben, weil ich eben diese diese entschuldigung, diese Appetitzügelnde Wirkung habe und auch diese Verbesserung der Insulinsensitivität erreiche wirklich an den Zellen selber ja. und somit könnte ich dadurch natürlich diesen Prozess der ähm, der Wiederherstellung der metabolischen Flexibilität verbessern und dann habe ich ja diese anderen Aspekte wie die Entzündungshemmung die ähm, die, die 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 Synthese von Glutathion die ähm, die, die Mitochondriensynthese, diese Anregung der mitochondrien Mitochondriensynthese, das heißt, ich habe ja ganz viele Aspekte, die das K die Ketonkörper, dieses BHB, einfach von sich aus macht, quasi, und man kann es quasi wie ein Medikament sehen, wie ein Therapeutikum, das man einnimmt. Ja? Das heißt, all diese Aspekte macht es dann trotzdem. Aber natürlich einfach so weiter essen wie vorher und glauben, ich hau mir jetzt einfach ein paar Ketone rein und alles ist gut. So funktioniert es natürlich nicht. Ja? Für wen es ähm, definitiv interessant ist, ist immer wenn es um einen therapeutischen Einsatz geht, also zum Beispiel bei ähm, psychischen Erkrankungen, bei Alzheimer und Demenz, sehe ich da ganz große auch Parkinson zum Beispiel oder Autoimmuner oder Multiple Sklerose. Ähm, da gibt es auch mittlerweile ganz gute Studien, eben wirklich nur mit exogenen Ketonen und wo es nicht um die ketogene Ernährung ging, äh, wo man einfach sieht, dass ich ähm, Verbesserungen beim Tremor habe, wenn es um Parkinson geht, dass ich äh, Verminderung der Fatigue habe, wenn es um Multiple Sklerose geht, was immer Lebens... das ist Lebensqualität. Ja? Ähm, eine Verbesserung der Lebensqualität ist ein adäquates Therapieziel. Ja, ähm, wenn es bei, bei Alzheimer oder Demenz sieht man eine Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit, Sachen wie Merkfähigkeit Verbesserung und diese äh, da gibt es ja so standardisierte Tests, die man machen kann, ja, äh, Wortfindung und so weiter. Also das das verbessert sich ja instant. Das ist ja das Wahnsinnige dran natürlich, weil ich nehme die Ketone. Und eine halbe Stunde später sind die im Blut nachweisbar und diese eine Portion quasi ist ja immer so ähm, angegeben eigentlich, dass sie genau um ein Millimol, äh, dass sich genau um ein Millimol äh, das BHB im Blut erhöht. Und damit kann ich natürlich dann schon äh, wirklich auch was erreichen, äh, was, was, die, was die Lebensqualität betrifft und auch die eben auch, auch die die Teilnahme vielleicht auch am Leben wieder und vielleicht auch die Zugänglichkeit gerade wenn ich jetzt von Alzheimer oder Demenz spreche, ist es ja auch nicht unbedingt dann so einfach für den für den Betroffenen ähm, Lebensstiländerungen zu verstehen ja aber wenn ich hier wieder die, diese kognitive Fähigkeit wieder herstelle weitreichendere oder diese Komplexität zu verstehen, dann tue ich mir auch leichter, zum Beispiel eine Lebensstiländerung potenziell umzusetzen. Ja, ähm, und wir haben auch bei chronischer Erschöpfung und mittlerweile auch Long-Covid äh, den Fall, dass exogene Ketone sich positiv auswirken, weil sie eben auf diese ganzen Aspekte wie die Mitochondrien so gut wirken und einfach diese alternative Energiequelle darstellen. Und... Ähm, und gerade eine Schädigung der Mitochondrien scheint da ja ganz zentral zu sein. Bei der Fatigue, also bei der chronischen Erschöpfung, aber auch bei, bei Long-Covid, die sehr ähnlich eigentlich sind. Das heißt, es gibt da schon ganz viele interessante Anwendungsbereiche, die auch erforscht werden, wo es auch Studien schon dazu gibt und die sicherlich interessant sind. Es ist immer dann die Sache, es ist eine Preisfrage. Also weil exogene Ketone sind teuer, man, man hat so zwischen 3 und 5 Euro pro Portion, also da, das muss man sich schon gut überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja. Ähm, aber was ich vergessen habe, ist auch im Leistungssport ist es interessant und wird es auch schon eingesetzt, vor allem zum Beispiel in der Tour de France. Äh, da gibt es meines Wissens mittlerweile sieben oder acht ähm, Teams, die auch exogene Ketone schon einsetzen und die sind auch von der WADA, also von der World Anti-Doping Association, ähm, quasi freigegeben als als darf man verwenden. Also auch für jene Leute, die, ist das für, die wirklich quasi im, im Leistungssport unterwegs sind. Also da gibt schon eben viele Anwendungsbereiche, viele Möglichkeiten. Die Preissache ist eben ein Thema. Und wenn ich mal denke, was, was kann ich auch an, an guten Lebensmitteln um, um das Geld kaufen, ja, ist ja auch dann irgendwo die Frage. Ja, und und kann, kann ich vielleicht die gleichen, die gleichen Ergebnisse auch mit der Ernährung alleine hinbekommen? Oder wenn es um eine therapeutische Anwendung geht, da sehe ich noch den allergrößten, nutzen oder die allergrößte Rechtfertigung eigentlich das zu verwenden und, und da sehe ich auch die größten, ja, die, die größten Chancen eigentlich für die exogenen Ketone.
1: Ja. Ja, spannend. Also ähm, zwei zwei Dinge, die wir jetzt immer wieder hatten, war ja, wir müssen verstehen, dass wir einerseits eine Wirkung von Keton haben und dann aber eine Wirkung von keinen Kohlenhydraten. Wichtig ist eben dann nur zu sagen, äh, wenn ich normal esse, normal Kohlenhydrate esse ähm, und eben extra nehme, habe ich vielleicht die Ketonwirkung, aber nicht die Effekte, die ich eben durch die Kohlenhydratreduktion habe. Und das darf eben jeder für sich selbst entscheiden, was er da erwartet. Und das ergibt eben sicherlich viel Sinn, also die von der Tour de France, ganz sicher äh, werden die ja. Kohlenhydrate gerade laden davor, die werden ja, sich voll in Speichern fahren und dazu Ketonen nehmen, aber ihre
0: in akuten Entzündungen, die dann da entstehen, das spielt ja keine Rolle für die jetzt oder sowas. Nein, und die haben ja einen so hohen Energiebedarf in dem Moment, ja, die, die, die Zucker in den Zucker, den die essen, der wird ja wie nix aufgebraucht, aber die haben halt die Flexibilität, dann beides zu nutzen, ja, und, und brauchen halt um ein bisschen weniger Zucker als die Kollegen, die keine Ketone oder weniger Ketone haben äh, und haben dadurch halt den Vorteil und potenziell auch solche Sachen wie schnellere Regeneration. Also wenn ich in den Farbhausen über Nacht mich schneller regeneriere, ist das ja auch ein, ein Vorteil, den ich dann am nächsten Tag natürlich ausspielen kann.
1: Ja. Äh, wenn ich jetzt jemanden habe, ähm, ich nehme zum Beispiel einfach mal mich, der jetzt sagt, er macht eine ketogene Phase und nimmt sein MCT-Öl im normalen Rahmen dazu äh, und er ist jetzt vier Wochen ketogen. Würdest du da ein und Leistung, Leistungssport ist mir nicht wichtig, sondern einfach Gesundheit, ich will mich gut fühlen, will Spaß beim Training haben und so weiter. Äh, Leistungsfähigkeit ist mir wichtig, aber würdest du dann irgendwie einen Sinn in exogenen Ketonen noch noch sehen? Also wenn ich die ketogene Ernährung umsetzen kann, schon. Nein, eigentlich nicht. Ja, okay, das ist eine, eine klare Ansage. Und ich kann nur sagen, ich bin in den letzten Jahren eben auch viel damit konfrontiert worden. Ich habe natürlich auch probiert und das war auch mal meine Essenz. Ich habe es natürlich, ja, probiert. Und zwar so, ja, kann ich schon machen, aber eigentlich kann ich es halt, kann ich selber. Ja,
0: ja. ich glaube nicht, dass du dann da den Benefit noch über das hinaus dann hast, ja.
1: Ja, ja, super spannend. Ähm... Was sind denn die häufigsten Fehler, die du bei, die du bei einer ketogenen Ernährung siehst?
0: Ähm, die häufigsten Fehler sind, dass, dass gleichzeitig ähm, zu wenig gegessen wird, also dass zu viel, dass gleichzeitig zu viele Umstellungen auf einmal gemacht werden. Ja? Also weil. Wenn man jetzt aus der Motivation herauskommt abzunehmen, sagen wir mal so, ich mache jetzt Keto, aber jetzt esse ich auch nur mehr 800 Kalorien und gehe fünfmal die Woche zum Crossfit. Ja. Das ist dann meistens ein ein Recipe for Disaster einfach. Ja. Und besonders bei Frauen ist das eine ganz schlechte Idee. Das heißt, eins nach dem anderen, schaut man mal, dass man mal Keto macht, das mal drinnen hat und dann einfach eins nach dem anderen, ja, aber eben nicht dann noch, nicht so viel auf einmal kombinieren. Ähm, der zweite Fehler ist, dass, dass jemand sagt, ich mache Keto, aber ich habe nicht diese und diese und diese Ergebnisse, oder mir, ich bin so müde, oder mir geht so schlecht, oder was weiß ich was. Und man dann sagt, ja, und hast schon mal gemessen? Wie war es gemessen? <lacht> ja, das heißt, was ich damit sagen will ist, ich kann mich vermeintlich ketogen ernähren, aber aber es das heißt nicht, dass ich wirklich in Ketose bin. Ja? Das heißt, eine ketogene Ernährung ist nur dann eine ketogene Ernährung, wenn ich in den Stoffwechselzustand der Ketose komme. Sonst ist es eine Low Carb High Fett Ernährung, aber keine ketogene Ernährung. Ja? Und ähm, und wenn das mein Ziel ist, wenn eine ketogene Ernährung mein Ziel ist, dann sollte ich mal messen und schauen, ob ich überhaupt in Ketose bin. Weil kann ja sein, dass ich eben so jemand bin, der, wie ich es mal angesprochen habe, der sich mal schwer tut, in Ketose zu kommen. Und dann bin ich einfach in diesem Niemandsland und das, da geht es mir dann nicht gut. Ja? Und da muss ich mir vielleicht einen anderen Ansatz suchen.
1: Vielleicht, vielleicht ähm, ganz kurz nur einen ja. ganz kurzen Ausflug. Äh, wie äh, misst du Ketose?
0: Ähm, ich messe das im in, in Blut, oder jetzt habe ich auch ein ganz tolles Gerät für die Atemluft hm. gefunden. Ja. Weil da gibt es also da gibt's es äh, in der Atemluft, da gab es einige Versuche, sage ich jetzt mal, und auch ein paar Geräte am Markt, die aber, die habe ich alle ausprobiert, die ja alle nicht, nicht funktioniert haben in Wirklichkeit. Die haben alles Mögliche angezeigt, aber keine Ketone oder ja, also es war einfach keine Verlässlichkeit da und es gibt jetzt ein, ein neues Gerät, die es wirklich gut gemacht haben. Und damit kann man eben einen kann man eben Aceton messen. Das ist ich habe den nur gestreift ganz kurz äh, in, in der Erklärung Aceton ist quasi ähm, das entsteht spontan äh, und wird abgeatmet. Manche bei manchen Menschen riecht man das am Anfang. Das ist dieser, angeblich, manche sagen, es ist fruchtig, andere sagen, es riecht nach ja, wie, wie Nagellackentferner, also kann man sich ungefähr vorstellen. Das, das hat man aber dann nicht ständig. Aber dieses Aceton kann man mit so einem Atemgerät dann messen. Und und das Interessante ist eben, dass Aceton ist quasi das Fenster von der Produktion, bis ich es in der Atemluft nachweisen kann, sind zehn Minuten. Das heißt, ich habe fast einen Instant-Blick in meinen Stoffwechsel. Und man muss wissen, dass Aceton dann entsteht, wenn Ketone gemacht oder verbraucht werden, ja? das heißt, es ist ein guter Marker für Energienutzung in Wirklichkeit, ja? mhm. ähm, eigentlich auch Fettverbrennung, weil ja auch immer ein paar gemacht werden, das heißt, es ist auch nicht nur für Leute, die jetzt ein Keto machen, sondern es ist eigentlich, es zeigt mir eigentlich, verbrenne ich Fett könnte man jetzt sehr lapidar sagen, ja. Während das BHB, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das ist mehr so ein Ener eine Energiereservoir, kann man sagen, im, im Blut, ja. Das ist mehr so wie da meine Tankstandsanzeige im Auto, aber das sagt man nichts über den aktuellen Verbrauch an. Ja. Und, ähm, deswegen kann die Messung im Blut, hat ihren Anwendungsbereich und ihre Sinnhaftigkeit und die Messung in der Atemluft hat ihren Anwendungsbereich und ihre Sinnhaftigkeit. Und auch da kommt wieder darauf an, warum mache ich Keto? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit auch viel über diese therapeutischen Nutzen gesprochen und über die Wirkung von BHB und wenn es mir um die, die Effekte von BHB geht, dann will ich natürlich auch BHB messen, weil dann will ich, dass das hoch ist. Ja? Das kann ich aber eben zum Beispiel mit exogenen Ketonen oder mit MCD-Öl künstlich unter Anführungszeichen die Höhe treiben, weil es mir um Anfallshemmung oder um Entzündungshemmung oder was auch immer geht. Ja? Währenddessen, wenn es mir um die, den Aspekt der Stoffwechselgesundheit geht, dann ist mir das ja relativ wurscht, wie viel BHB im Blut ist. Ich will einfach nur, dass, dass mein Körper Ketone und Fette nutzt. Ja? Und da ist wieder die Messung in der Atemluft die interessantere.
1: Okay, super spannend. Also ähm, mit dem, ähm, ich denke, wir müssen das gleiche, gleiche Gerät, äh, mit dem Anders Moorman, werde ich auch noch einen Podcast aufnehmen mhm. und freue mich da auf eine Diskussion. Ähm, genau, weil ich habe auch beides in den letzten Jahren gemessen. Da muss man leider sagen, dass so einmal äh, in der Fingerbeere Blut messen jedes Mal, was also ein Euro auf jeden Fall kostet. Ja. Und das ist schon ein bisschen doof, wenn man das für mehrere Monate jeden Tag mehrmals machen möchte, äh, geht das eben ins Geld. Und dann für so ein Gerät, ich weiß nicht, was es genau kostet, so 100, 200 Euro sagen wir mal. Aber ja, dann so
0: ist... habe ich das halt. Und, ähm, Kein Verbrauchsmaterial. Ich kann ein beliebig oft testen. Und ähm, eben, dann hast du eben eben anders jetzt da auch, in, <lacht> genau. Ja. Ja. ja,
1: genau, das war das Thema Messung. Wir sind, ähm, genau, der Weg, den wir gegangen sind, war aber die häufigsten Fehler. Wir hatten genau. eben schon zu viel gleichzeitig umstellen, ähm, nicht messen, genau, das man die genau. ersten.
0: Genau, ähm, was gibt es hier noch für Fehler? Äh, vielleicht auch ähm, den Fokus den Fokus zu sehr, auf, auf die Kohlenhydrate und auf die Fette zu legen und den Ei, die Eiweiße zu vergessen. Ja. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht spezifisch für Keto, aber es ist, finde ich, sehr wichtig, weil ähm, in, der, in der ketogenen Diät, in der therapeutischen ketogenen Diät für Epilepsie, wird, wird, wird auch Protein, das Eiweiß, begrenzt. Weil wir wissen, die sind, das ist sehr, 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 die brauchen sehr hohe Ketonwerte und ist alles sehr, sehr ähm, schwierig für, für die Epilepsie. Ja? Warum Ketone, äh, warum das Protein? Weil Protein oder die Aminosäuren besser gesagt, aus denen das Protein besteht, wenn ich die in einer größeren Menge zu mir nehme, reagiert der Körper auch mit Insulin. Ich brauche das, damit die Aminosäuren in die Zellen kommen. Aber Insulin, ist der natürliche Regulator von der Keto der Ketonproduktion. Ja, also sobald Insulin ansteigt, sobald Insulin über den nüchtern Wert ansteigt, wird die, Keto äh, wird die Ketonproduktion gehemmt. Es ist einfach, und da gibt es auch quasi so eine negative Feedback-Loop, heißt es, wenn die Ketone über einen gewissen Wert steigen, lösen die selbst eine Insulinreaktion aus und hemmen sich quasi quasi selbst. Ja? Deswegen kann man quasi also natürlicherweise aus eigener Kraft ohne Supplemente nicht über 7 Millimol hinauskommen, 7 Millimol pro Liter, ja? weil dann Insulin eingreift. Also ähm, genau. Deswegen ist äh, ist Insulin ist unser ab reguliert ab und äh, wenn ich eben einfach so Aminosäuren in großer Menge zu mir nehmen, hätte ich auch viel, hätte ich auch Insulin und würde die Ketonproduktion hemmen. Ähm, und dieser dieser Mantra von, boah, du darfst nicht zu viel Protein essen, weil das hemmt die, Ket die Ketonproduktion, das hält sich durch alle ähm, Facebook Foren, ja, überall hört man das, ja. Und das Zweite, was was kommt, ist äh, Protein wird dann zu Glucose umgewandelt äh, und quasi wäre ja kontraproduktiv, jetzt lasse ich zuerst den Zucker weg und dann esse ich Protein und dann wird daraus Zucker. ja Also irgendwie auch blöd. Ja? Gut, das sind so die zwei Geschichten, die so herumgeistern. Vielleicht das eine. Ähm, wenn, ich, wenn ich Proteine in ihrem natürlichen Kontext esse, also nicht irgendwelche isolierten Proteinpräparate, sondern ein Fleisch, Fisch, Eier, Käse, was auch immer, mit dem natürlichen Fett, das da drumherum ist oder das da mit dabei ist ja, und vielleicht auch noch Gemüse mit dazu esse, dann ist es diese Matrix quasi aus Essen macht, dass das dass das Eiweiß auch nicht, das wird auch nicht so schnell verdaut und es kommt auch nicht so schwupps ins Blut und ist damit relativ, sage ich, neutral zu betrachten. Ja? Das heißt, da braucht man sich nicht wirklich Sorgen machen, dass da großartig so viel Insulin ausgeschüttet wird, dass das jetzt die, die Ketonproduktion nachhaltigst stilllegt. Ähm, prinzipiell ist es wahrscheinlich sowieso, muss man sagen, wenn ich was esse, ähm, kommt Energie und unser Körper weiß, dass da Energie ins Blut kommt, dann macht der sowieso gerade nicht unbedingt Ketone, weil es ist ja genug Energie da. Ja? Unser, unser Körper ist nicht blöd, der schaut ja, der macht nur was notwendig ist Und wenn wir Energieeintrag haben, und das ist, das, da gibt es genügend Signalwirkung oder Pathways in den Zellen, die merken, dass da was kommt. Das reicht, das, das wissen die Zellen. Auch dann wär, wär, wird die Ketonproduktion eingeschränkt sein oder gehemmt werden, weil es kommt ja Energie. Und jetzt schauen wir mal, was da daherkommt. Da sind ein paar Fette dabei, super. Kann ich auch verwenden, brauche ich keine Ketone machen. Und ein paar Ketone schwirren wahrscheinlich immer noch herum als BHB. Also das ist immer sehr dynamisch, man darf das einfach nicht so 0 und 1 sehen, sondern das ist einfach alles im Flux. Das heißt, keine Angst, wenn man das einfach in natürlichen Lebensmitteln isst, ist das die Wahrscheinlichkeit gering, dass das einen nachhaltigen negativen Effekt hat, auf auch vom Insulin her jetzt. Dass aus Protein Zucker wird, ist nur dann relevant, wenn ich wahnsinnig viel über meinen Bedarf hinaus esse oder Proteine von minderwertiger Qualität. Das soll heißen, der Bedarf, vom, mein, mein Proteinbedarf, den muss ich decken. Und mal für, für den einen oder anderen, da werden vielleicht diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht herumschweren im Kopf. Das ist eben hoffnungslos zu wenig. Es ist viel zu wenig. Das ist das sind veraltete Daten und basieren eigentlich auf einer Minimum-Empfehlung. Das ist keine Maximum- oder Optimum-Empfehlung, sondern das ist was ich minimal zu mir nehmen kann muss, um keine echte Proteinmangelerkrankung zu, zu entwickeln. Ja, Also und, und es gibt äh, da neuere Arbeiten aus 2017 und 2014, die mit besseren Methoden wirklich gemessen haben, quasi wie ist die Proteinsynthese und der ganze Turnover und wie viel braucht man wirklich. Und die sind drauf gekommen, dass nicht aktive ältere Herren einen Grundbedarf von 1,4 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht haben. Also statt 0,8 1,4 bis 1,6 als Basis, da redet man noch nicht von Leuten, die aktiv sind, von jungen Leuten, von jemanden, der unter großem Stress steht oder irgendeine chronische Erkrankung hat. Ja. Also das ist das absolute Minimum eigentlich, was man mal zu sich nehmen sollte. Und das ist und, und selbst selbst an die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ist für die wenigsten zu zu viel. Also da werde ich nicht in, wirklich in diese Gluconeogenese, in diese Sache reinkommen, dass der Körper Zucker aus dem Protein macht, weil das ja braucht. Eiweiße sind Baustoffe und der Körper nutzt die nur sehr ungern zur Energiegewinnung eigentlich. ja, Weil der muss damit ganz viel machen. Unsere Zellen und unsere und Hormone und Enzyme und das Immunsystem und ähm, Tausend andere Sachen, Neurotransmitter, alles, alles aus unserem, in unserem Körper besteht ja eigentlich aus Aminosäuren. Ja. Das heißt, dafür braucht er das alles. Und nur wenn, wenn das heillos zu viel ist, dann würde er da vielleicht Glukose draus machen, weil wir eben keine Speichermöglichkeit für Protein haben. Außer Struktur, ja aber wir können den Protein nirgends einspeichern ein sozusagen. Deswegen, wenn das wirklich sehr viel zu viel wäre, dann würde er Glucose daraus machen. Und dann bin ich beim zweiten Punkt, die Proteine von einer, mit einer schlechten Bioverfügbarkeit. Ähm, Proteine unterscheiden sich durch die Aminosäurenzusammensetzung, wie schnell die wieder in die Proteinsynthese ein, eingeführt werden quasi oder der Proteinsynthese zugeführt werden. Und je, je schlechter quasi diese, diese Bioverfügbarkeit ist, umso länger verbleiben natürlich die Aminosäuren im System, umso größer ist die Chance, dass diese Aminosäuren in der Leber landen und dort dann zu Zucker gemacht werden. Also es ist fast ein, ein Zeitfaktor eigentlich, den wir da haben. Und, und das sieht man eigentlich, das, da haben wir eher die, die Thematik. Also da würde ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Und ähm, es gibt wenige sehr sensible Menschen, also vor allem Typ-2-Diabetiker, die sehr wohl ein Auge aufs Protein haben müssen, weil das, die, das Insulin aktiviert. Ähm, aber besonders, oder fast eigentlich nur, ich kenne nur Typ 2 Diabetiker, bei denen das passiert, und da spielt wirklich die, die Proteinquelle oft eine Rolle. Also, und da das ist extrem individuell, und ich habe Menschen, die können kiloweise Hackfleisch essen, und es ist nichts, und die essen ein, Milchprodukte, und es, der, der, der Ketonwert ist im Keller. Ja, und, und deswegen wieder super differenziert, die ganze Sache. Ja, ja.
1: Also super spannender Punkt und das Protein-Thema, das ist ein riesiges Thema. Dazu werde ich auch noch äh, ja Content letztendlich machen. Ähm, ja, weil ähm ich will es nicht groß ausführen jetzt, aber trotzdem den Gedanken, also was ja wahrscheinlich jetzt viele hören, ist in dieser ganzen Langlebigkeitsforschung merkt man eben ja, dass eben auch Proteinrestriktion sinnvoll sein kann für ein langes Leben. Und da wird aber eben ganz oft vermischt irgendwie, dass viele Studien, Beobachtungen eben gemacht werden an kranken Menschen, die sich nicht bewegen. Und dann merkt man zum Beispiel, ah, wenn wir aktiv sind und auch noch Training oder sowas machen, einen aktiven Lebensstil pflegen, dass dann durchaus ähm, das Protein auch ganz anders wirkt, als wenn wir uns zum Beispiel nicht bewegen. Das sind alles so Faktoren, die völlig durcheinander gehauen werden. Und du hast es so wunderschön gesagt, es ist ein Riesenunterschied, ob ich den ganzen Tag Wayshakes trinke oder ähm, eben oder Aminosäuren eben zu mir nehme oder vollständige Lebensmittel esse. Ähm, ja. Du hast ja auch diese, diese Paleo-Perspektive und wenn wir ganze Tiere essen, hat sich die Natur im Aminosäurenprofil schon was dabei gedacht, die bestimmte Sachen ausbalancieren. Wenn wir eben Whey-Shakes oder von mir aus auch nur, ähm, Filet und Hühnerbrust die ganze Zeit essen, ja. dann haben wir eben durchaus auch ein Problem, weil wir eben zu stark eventuell bestimmte andere Stoffwechselpfade dann verwirren, könnte man sagen.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, ja. gut. Fällt dir noch ein Fehler ein? Wir hatten schon, eine, ja, drei. Uh,
0: ähm, vielleicht eben im, im, im Weiteren in der Fort wenn man was ihr das ein bisschen länger macht, wirklich als, als, Lebens, als Lebensstil. Ja. Ähm, dann kommt natürlich wie, doch auch wieder das Messen ins Spiel, weil es wieder darum geht, ich will mich ja, und gerade was jetzt vielleicht die Kohlenhydrate betrifft, sage ich, so wenig wie nötig, so viel wie möglich. Weil es eine Variabilität ins Essen bringt. Und, und wenn ich von Kohlenhydraten spreche, meine ich immer Gemüse. Ja? Ähm, ich rede jetzt nicht von Hülsenfrüchten oder Getreide oder sowas. Ja? Ähm, das ist jetzt für die wenigsten wirklich, Ich meine, das kann man ab und zu mal essen natürlich, da stirbt niemand dran, ja? aber, aber ich würde das jetzt nicht da regelmäßig als, als ein Stapel quasi in meine Ernährung einbauen, weil ich wenig Wert darin sehe, aber ich will so viel buntes Gemüse drinnen haben wie möglich ja? und sich dann künstlich auf irgendeine Zahl, auf die die mir halt meine Keto-App ansagt, zu beschränken, äh, nur weil es da drinnen steht, finde ich nicht nachhaltig. Ja? Äh, und, und die meisten werden überrascht sein, wie viel vermeintliche Kohlenhydrate quasi in Form von Gemüse sie essen können und trotzdem in Ketose sind und da sind die weit über diese 30 oder 50 Gramm äh, Kohlenhydrate, die die App vielleicht angibt, drüber hinaus ja. weil ich, weil auch da wieder Lebensmittel kann ich einfach nicht nur auf, auf ihre Makronährstoffe beschränken ja. und ähm, und meine Erfahrung ist, dass, dass ich grünes Gemüse überhaupt nicht limitieren muss. Also da kann ich Berge davon essen, wenn Platz ist. Ja, Nur für mich, also in der Beratung, lege ich sehr viel Wert aufs Eiweiß, weil es einfach immer zu wenig ist normalerweise. Die wenigsten schaffen diese 1,6 überhaupt zu 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, selbst wenn man das als Ziel angibt, bleibt man immer irgendwie drunter. Das heißt, es ist gar nicht einfach, da überhaupt dran zu kommen, an diese, Mengen, ja, diese Menge, und dann ein, ein bisschen natürliches Fett, so wie es natürlich bei den, beim, beim, bei den Lebensmitteln, die man isst, mit dabei ist, nicht extra sparsam beim Kochen, und dann so viel Gemüse dann auch Platz hat einfach, ja, und, und dann, und das ist eigentlich ein super einfacher, ja, eigentlich super einfach, ja, das ist überhaupt nicht kompliziert. Und das kann ich mal, am Anfang kann ich das mal wo eingeben, in ein, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich noch nicht viel Ahnung oder viel Erfahrung mit Lebensmitteln habe, hilft es natürlich, das mal wo einzugeben. Aber das Schöne ist ja dran, wenn ich mich artgerecht ernähre, ja, dass ich dass, dass, dass das intuitiv einfach passt. dass ich Und und wir, man muss ja nicht ständig in Ketose sein. ja Und das ist mal ein rein und mal ein raus und dann ist halt mal ein bisschen halt ein bisschen mehr Kohlenhydrate dabei oder es ist irgendwas anderes. Es gibt ja tausend andere Gründe, warum man nicht was einen aus der Ketose hauen kann, da braucht man nur mal Stress haben oder sich über irgendwen ärgern oder äh, schlecht schlafen oder einen Infekt haben und dann funktioniert es auch schon nicht. Das sind auch Faktoren, die das beeinflussen. Ähm, aber wenn man sich einfach an, an echte Lebensmittel hält und an diese natürlichen Lebensmittel, für die wir wahrscheinlich einfach gemacht sind und die uns seit 2,5 Millionen Jahren oder seit 200.000 Jahren als Mensch begleiten, dann erfahre ich einfach eine Art von Sättigung und, und Frieden, quasi mentalen Frieden, so wie du es vorher angesprochen hast, den ich vorher nie hatte. Ja, und und deswegen würde ich sagen, einfach mal ausprobieren. Ja. Es kann ja nichts passieren. Das finde
1: ich so schön, dass du das sagst, weil... Ähm für mich ist das auch irgendwie so was sowas klares einfach probierst du einfach mal aus wie mit kindlicher Neugier da einfach rangehen mal gucken ja. was passiert. Ich habe da so viel Neugier, was mit meinem Körper passiert und tatsächlich das ist immer auch sehr individuell. Ich persönlich habe eben auch was zu tracken ist für mich, oh, spannend, mal gucken, was es anzeigt. Und dann gibt's wieder andere, die das total stressen. Ja. Ja. Und cool. ähm ich denke, wir haben schon ein ziemlich gutes rundes Bild gemacht. Ich möchte noch ein, zwei Learnings von mir praktisch teilen. Für mich war ein großer Schlüssel. Ich habe am Anfang diese Bilder im Kopf gehabt äh, von wegen, wenn ich Keto muss ich ganz viel auch fettiges Fleisch essen und viel Käse. Und äh, viele gesättigte Fette auch habe ich dann einfach gegessen. Und das vertrage ich zum Beispiel, zum Beispiel gar nicht. Also hat auch was, vielleicht gibt es diese Apo-E3, Apo-E4-Geschichten, das ist aber ein anderes Thema. Ich habe für mich aber herausgefunden, wenn ich das meine keto so designe, dass ich praktisch wenig Milchprodukte habe, wenig ist wieder individuell und ich habe trotzdem viele ungesättigte Fette ähm, und auch nicht zu so fettes Fleisch, also ich esse zum Beispiel gerne auch mageres Sintfleisch und mache dann mehr Olivenöl drauf. Mhm. Für mich Unterschied zwischen Tag und Nacht, ob ich ein ganz fettiges Fleisch esse, ähm, genau, das zum Beispiel funktioniert für mich sehr gut, eher mehr ungesättigte Fettsäuren, ähm, genau, und weniger Milchprodukte und das mhm. ist aber sehr interessant, weil der andere wieder ganz toll eben mit diesen, ja, Geschichten fahren, die man vielleicht nicht viel auf Social Media sieht, ähm, du musst ganz viel Sahne, fettiges Fleisch und Kokosöl essen, funktioniert für mich zum Beispiel nicht, ja
0: super spannend, ja, wäre wirklich da interessant, dass, das näher zu erforschen, woran das liegen könnte, ja, denn, aber das hat sicher mit irgendwelchen Enzymausstattungen potenziell zu tun. Ich meine, Milchprodukte definitiv ja, ähm, haben ganz viele eigentlich Probleme damit. Ich denke eher, dass es eben ähm, eine Art von eine Unverträglichkeit ist, jetzt hat nicht, also nichts mit der Laktose zu tun, sondern einfach mit mit dem Proteinen, die drinnen sind ja. und da tun sich wieder manche, vor allem auch wieder die Qualität, auch wieder mehr mit den Rohmilchprodukten zum Beispiel, oft leichter oder besser Schafmilch, Ziegenmilch ist ja auch, oder Milchprodukte sind ja sind ja andere, ist ja eine andere Aminosäurenzusammensetzung, sind andere Proteine drinnen und die werden ja viel viel besser vertragen von für, für den meisten, also definitiv Milchprodukte. Ein, vor allem die einfach ungesättigten Fette, das, so, was ja das Olivenöl in erster Linie ist, ist ja einfach ungesättigte Ölsäure drinnen. Ist interessant, wäre interessant, wie, wie es du mit Schweineschmalz zurechtkommt, weil das nämlich dem Olivenöl sehr ähnlich ist. Es hat einen ganz einen hohen Anteil einfach ungesättigt, also auch Ölsäure. Ähm, und das ist eben, man, man muss das einfach ein bisschen ausprobieren und schauen, was sagt einem zu. Ja, und es gibt einfach da individuelle Anpassungen, also es gibt nicht das, diese eine, man muss das nicht, es besteht nicht, auch Keto ist nicht nur Eier und, und, und Speck, ja, sondern Keto kann natürlich viel, viel mehr sein, und wenn man sich da ein bisschen weiter damit beschäftigt, und es geht jetzt ja über Keto hinaus natürlich, dass man einfach wirklich Nose to Tail ist, dass man einfach das ganze Tier ist, dass man ähm, Innereien eben einbaut ins in die ernährung und äh, einfach als als weil die unglaubliche energie nährstoffdichte mit sich bringen gelenk knorpel suppen draus kocht äh, und und diese diesen ganzen aspekt mit einbezieht. ja,
1: ja. Hier gebe ich immer mal einen kleinen kleinen Querverweis praktisch in den Shownotes auch verlinke. Da hatte ich einen sehr schönen Podcast mit der ähm, ja mit einer Frau, wo wir auch über traditionelle Ernährung gesprochen haben, eben über diese ganzen Geschichten, was traditionelle Lebensmittel auch sind und anderer Podcast mit der Jana Baltscheid über A 2 und A 1 Milch, Leben mit Beta-Casozymphen, alles sowas. Ähm, genau das verlinke ich eben in den Shownotes, wer da eben mehr hören will. Cool. So, wir sind jetzt schon ja, über zwei Stunden letztendlich dabei. Und ähm, ja, gefühlt könnten wir ewig, ewig weiterreden. Aber ich denke, wir machen langsam mal was Rundes draus. Also aber erstmal die Frage, fällt dir noch was ein, was wir unbedingt noch erwähnen sollten? Also zu dem Thema Keto erstmal.
0: Um, vielleicht eben nochmal wirklich keine Angst, es einfach mal auszuprobieren. Es kann nichts passieren, man, man wird nicht sofort tot umfallen oder äh, etwas anderes. Wir haben ja über die verschiedenen Sachen schon gesprochen, was so sein kann, mit dieser Keto-Flu zum Beispiel, ähm, und wenn man das weiß und sich darauf vorbereitet, dann ist es auch schon halb so schlimm, weil weil ich schon weiß, was auf mich zukommen kann und dann ist es vielleicht nicht mal nicht mal so schlimm, wie man es vorgestellt hat. Ja. Ähm, Wer Genau, und das ist vielleicht nochmal noch mal ein wichtiger Aspekt, der mir gerade einfällt, wenn ich wenn man sich lange fettarm ernährt, dann reguliert der Körper auch alle diese Fettverdauungsenzyme nach unten. Ja? Das heißt, wenn man jetzt von heute auf morgen mehr Fett zu sich nimmt, als man das vorher gemacht hat, dann kann es das sein, dass man wirklich mit dass er das Übelkeit hat, dass man auch Fettstuhl, also äh, Durchfälle hat, ja? ähm, und dann hat man den Eindruck, ui, das tut mir nicht gut oder mein Körper lehnt das ab. Das ist eben, weil diese Enzyme nicht da sind oder runterreguliert sind. Und einerseits passt sich das an mit der Zeit, aber es zahlt sich definitiv aus, Verdauungsenzyme dazuzunehmen. Ja, also wirklich, das können das da gibt es das auf pflanzlicher Basis. Das ist zum Beispiel, so Enzyme kommen aus der Ananas oder aus der Papaya, werden die gewonnen. Oder es gibt dann auch die, die aus der Schweinebauchspeicheldrüse selbst gewonnen werden. Und ähm, das kann man ganz einfach online bestellen. Das ist nicht verschreibungspflichtig, nicht, re nicht rezeptpflichtig. Es kann auch nichts passieren, wenn man die einnimmt. Also man kann das nicht falsch dosieren, überdosieren oder sonst irgendwas. Der Vorteil an Enzymen ist, dass die nur ihre Aktivität quasi ausüben, wenn etwas da ist, was sie spalten können. Und somit ist es, ist was da, dann, können, dann helfen sie bei der Verdauung, ist nichts da, passiert auch nichts, dann werden sie gar nicht aktiviert. Ja. Und deswegen würde ich das wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, ähm, diese Verdauungsenzyme wirklich zu jeder Mahlzeit dazu zu nehmen und gerne auch mit Bitterstoffen arbeiten. Es hilft auch sehr gut, auch auch Apfelessig, zum Beispiel Zitronensaft. Alles, was quasi diese Verdauungsleistung unterstützt, das würde ich machen und, und da, da kann man wirklich davon profitieren.
1: Ja, also super wichtiger Tipp und das ähm, mache ich tatsächlich auch immer. Ich mag dann tatsächlich die Kombination aus Verdauungsenzymen, eventuell auch noch eine Kapsel beta Betainhydrochlorid letztendlich dazu, was das auch nochmal so das Supplement wäre, was wir jetzt ein bisschen mit Apfelessig auch schon unterstützen ähm, und natürlich in Ruhe essen, alle Verdauungstipps eben. Ähm, genau, weil sonst fühle ich mich auch einfach sonst super schwer, wenn ich das eben nicht gewohnt bin. Genau, das war wertvoll. Ja, ähm... Wenn es Leute sagen, sie wollen da mehr lernen, einmal vielleicht Endverbraucher wollen eventuell mit der Arbeit mehr von dir lernen ähm, oder auch Profis, die sagen, ja, sie würden gerne ihr Wissen da irgendwie auffrischen, ähm, die ganze komplexe Wissenschaft verstehen. Was gibt es da für Wege?
0: Also gerne, wer wer mit mir in Kontakt treten möchte, da gibt meine Website, ganz einfach zu merken, juliatulipan.com. Ich biete verschiedenste Möglichkeiten an der Betreuung an Einzelcoaching, aber es gibt auch spezifische Kurse, die man machen kann. Und dann, wie gesagt, einfach über die Website mit mir in Kontakt treten und schauen. Sonst habe ich jede Menge Artikel auf meiner Website, nicht nur zu Keto, sondern zu vielen verschiedenen Themen, um auch Schlaf und, und Bewegung und verschiedene andere Lebensstilaspekte natürlich, die damit einhergehen. Das heißt, da kann man sich auch schon mal ganz, ganz gut durch durchlesen und durchschmökern. Äh, wir haben jetzt auch ein besonderes Angebot für quasi eher für die für die Profis oder für die, die, die Profis möchte ich nicht, fast nicht sagen, sondern für die, die das in einer beratenden Tätigkeit vielleicht selber machen oder in einem äh, sonst wie mit zum Beispiel als Wissenschaftsjournalisten arbeiten. Die ähm, Ulrike Gonder, die ist ja auch sehr bekannt, wirkliche Expertin, was, was vor allem was Fette betrifft, eine unglaubliche äh, Quelle von Wissen. Und mit Daniela Pfeiffer, sie ist Diätologin aus Innsbruck, haben wir zusammen EWIP äh, gegründet, das heißt Esswissen für Praktiker. Das ist eine Membership. Und was wir dort bereitstellen, sind einerseits aufbereitete Studien. Das heißt, wir erklären wirklich, worum ging es in der Studie, was wurde da gemacht, aber auch eine Helfen auch bei der Einteilung, bei der ähm, Einsortierung, wie ist es zu bewerten von der Evidenz her, was sind vielleicht die Stärken oder was sind die Schwächen dieser Studie. Wir liefern sehr viel Argumentationshilfen zu den verschiedensten Themen, mit denen man ja auch immer wieder konfrontiert ist. Wir machen Infografiken, sowohl in der, die die Leute sowohl in der Kommunikation jetzt mit den Klienten oder Patienten verwenden kann können, aber auch, auch in Präsentationen selber weiter verwenden können. Ja. Also wirklich, wir wollen das wirklich ähm, zugänglich und einfach machen und den Leuten einfach die Tools und die das Handwerkszeug auch da an die an die Hand geben dieses Wissen von ihrer Seite wieder weitergeben zu können ja. und nicht jeder muss kann wissenschaftliches Englisch lesen oder die Statistik verstehen und das hat mir immer sehr geholfen da jemand zu haben mit dem man sich da austauschen kann auch und das gibt in der Membership auch wir haben ein wöchentliches Q äh, Entschuldigung, ein monatliches Q&A wo wir über Entweder ein Fokusthema sprechen oder eben auch ähm, andere Themen diskutieren, die eingereicht werden, aber zum Beispiel auch einmal im Quartal laden wir jemanden ein zu einem Kamingespräch und das ist dann auch alles, wird aufgezeichnet und steht auch den Mitgliedern zur Verfügung, die eben keine Zeit haben, jetzt live dabei zu sein.
1: Ja sehr schön. Also das ist äh, finde ich ein ganz tolles Projekt. Also natürlich die Coachings würde ich auch eben zu einladen, aber auch das du letzt gesagt hast, weil ähm, es wird einfach so viel Wissen publiziert und da den Überblick zu behalten, ist einfach wirklich schwierig, das gut zu lesen. Ähm, ich persönlich ähm, habe meine Fühler auch in mehreren solchen Diensten ist er nicht drin aus der Trainingswissenschaft, aus der Ernährungswissenschaft, äh, weil ich es einfach auch nicht schaffe, alle Studien zu lesen, das auch nicht machen möchte. Deshalb bin ich auch sehr dankbar über diese ja, Dienste Euer ist auf Deutsch und ähm, genau. ja, verlinke ich lade ich praktisch alle zu ein natürlich verlinke ich auch alle deine Bücher ähm, ja ich glaube, dem ist erstmal nicht viel hinzuzufügen ich denke <lacht> wir haben einen ganz guten Guide erstmal gestaltet ähm, ja und ich fand es so schön dass du gesagt hast ja mal machen man wird nicht da ähm, gleich gleich sterben und das ist glaube ich was äh, das sehe ich eben so, so oft wie viel Angst irgendwie besteht auch weiß nicht ich gehe viele Eisbaden oder sowas und ich habe das Gefühl ja der Körper ist nicht so fragil, so schlimm ist es alles nicht. Hey, du, <lacht> Leute haben so wahnsinnig viel Angst, irgendwas falsch zu machen und ähm, ja, einfach mal, einfach mal ausprobieren, gucken, was passiert. Ja, mit kindlicher Neugier und das sehe ich auch in dir. Das finde ich wunder, wunderbar. und dann freue ich mich natürlich auch, wenn Hörer dann eben ihre Erfahrungen berichten und dann gerne eben da auch auch tiefer einsteigen.
0: Super, ja, danke für die Zusammenfassung. Es, war, es hat mir richtig, richtig viel Freude gemacht, da auch mal länger Zeit zu haben, wirklich über die über diese verschiedensten Aspekte zu reden. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast jetzt ein tiefes Verständnis, was Ketose ist, was ketogene Ernährung ist und ob du das in deinem Leben denn mal ausprobieren solltest. Vielleicht kennst du auch jemanden, der davon profitieren würde, der beispielsweise einer der Krankheiten hat, die wir besprochen haben und vielleicht kannst du da ein paar Impulse geben, um eben eine, ja, so eine Lösung eben mal anzudenken. Das wäre auf jeden Fall wunderbar, wie du andere Menschen inspirieren kannst. Und in diesem Sinne wäre es auch super schön, wenn du das kurze Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken teilst, indem du beispielsweise jetzt direkt einen Screenshot machst und eben in einer Story auf Instagram teilst. Außerdem ist es natürlich wie immer super hilfreich, wenn du eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Der Sponsor der heutigen Episode ist Lucaya. Lucaya liegt mir sehr sehr am Herzen. Lucaya führt nämlich unter anderem hochwertige Proteine aus A2-Ziegenmilch. A2-Milch ist wegen ihrer ursprünglichen Proteinstruktur generell besser verträglich, vor allem für Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder Reizdarm. Und hey Verdauungsprobleme, das haben sehr sehr viele. Neben Ziegenprotein hat Lucaya auch bio Die Produkte kommen mit nachhaltigen Lucaya-Verpackungen im Walddesign und pro verkauftes Produkt werden drei Bäume geschützt. Ich, also Tim, habe in meiner Bodybuilding-Zeit Kuhmilchkasein und Unmengen von Magerquark gegessen, die bei mir zu schlechter Haut, zum einem entzündeten Darm und zu ständigen Blähungen geführt haben und viel viel mehr negativen Konsequenzen. Das A2-Ziegenkasein von Lykaia gibt mir persönlich ein sehr gutes Bauchgefühl. Übrigens, Molkeprotein ist im Gegensatz zum Kasein kaum immunologisch problematisch und für die meisten Menschen daher gut verträglich. Also, du kannst auf alle Produkte bei Lucaya wie das Ziegenkasein, das Whey Protein, aber auch weitere großartige Produkte mit meinem Code THINKFLOWGROW10 10% sparen. Das ist THINKFLOWGROW10, alles klein und zusammen, 10% sparen. Übrigens kann man mit Ziegenkasein auch großartig kochen und backen. Einer der schnellsten Wege in die Ketose ist sicherlich das Fasten. Fasten ist eine uralte Heilmethode, die von der modernen Wissenschaft erforscht wird. Was ist nun das beste Fasten? Was ist nun richtig? Die Antwort ist, wie so oft, es kommt drauf an. Dein optimales Fastenregime ist individuell. Und das ist der Grund, warum ich den Thinkflow-Grow Fasten-Online-Kurs gestaltet habe. Denn worauf es ankommt, erfährst du im Fasten-Online-Kurs, in dem du dein eigener Experte wirst. Du lernst da also die moderne Wissenschaft und die auch die uralte Wissenschaft des Fastens aus einer ganzheitlichen Perspektive, die Körper, Geist und Seele vereint. Ganz wichtig, dieser Kurs ist nicht für dich, wenn du spezielle medizinische Indikationen hast. Das ist also kein medizinisches Heilfasten, sondern ein selbstverantwortliches Fasten, wo es mein Herzensanliegen ist, dass du genau verstehst, was beim Fasten in deinem Körper passiert, wie du die Effekte des Fastens potenzieren kannst, wie du effektiv mit Herausforderungen während des Fastens umgehst, was das Fasten bricht und was du während des Fastens tun kannst. In diesem Sinne habe ich auch viele geführte Sessions integriert, die dich durch Bewegungen, Entspannungen, Meditation als Video und Audio beim Fasten eben leiten. Als Bundesmodul bekommst du Ernährungsgrundlagen Prinzipien, mit denen du besser verstehst, was du essen solltest. Denn je besser du isst, desto weniger musst du aufräumen, also fasten. Den thinkflow Fasten Online-Kurs kannst du jetzt auf einer Webseite buchen, schau dabei in den Shop vorbei und schau auch gerne meine anderen Online-Kurse und Coaching-Angebote an. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.